0: Гости
1: из будущего. Гости из будущего.
2: Всем привет! Меня зовут Саша Кочнева, и я изучаю новые профессии, профессии будущего. Надеюсь, да не надеюсь, уверена, вы что-то дослышали о беспилотниках. К 2025 году объем продаж машин, которые оснащены системами автономного вождения, превысит 40% мирового рынка. Вы только вдумайтесь, почти половина всех машин уже будут беспилотными. Объем рынка беспилотников увеличится и продажи в абсолютных значениях достигнут 36 миллионов штук в год. Да, будущее уже совсем близко, а мы еще так мало о нем знаем. Вот поэтому и существует подкаст гости из будущего мы сегодня говорим о технологии которая сможет полностью заменить человека за рулем автомобиля 90% аварий сейчас связаны с человеческим фактором. А беспилотные автомобили позволят значительно повысить и безопасность движения и снизить количество аварий, потому что машина может анализировать пространство на 360 градусов вокруг себя десятки раз за секунду. Но, разумеется, эти беспилотные системы не появляются из воздуха, их кто-то да изобретает. И вот сегодня мы как раз поговорим с этими людьми, которые для меня, ну, как-то, наверное, вышли из области фантастики на связи со студией Борис Иванов, руководитель. Проекта беспилотный автомобиль Starline Борис. Здравствуйте. Добрый день. И Александр Никифоров, руководитель отдела телематики руководитель open source проекта Starline Оскар по созданию беспилотного автомобиля. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Александр.
2: Вот, расскажите мне, пожалуйста, друзья, что это за профессия специалист беспилотных систем? Что включает эта работа в себя?
1: Ну, на самом деле, это достаточно широкий круг задач. Если посмотреть на беспилотник, на сегодняшний беспилотник, который вот ездит по дорогам, то его архитектура достаточно уже устоявшаяся у всех производителей, у всех разработчиков этих систем. И, соответственно, инженеры, которые там работают, ну да, в первую очередь это, конечно, инженеры, это инженерная задача, это инженеры робототехники, это инженеры в области дата science, искусственного интеллекта, теории автоматического управления. То есть, в принципе, это обычные наши более-менее привычные инженерные специальности.
2: Но отличаются же они чем-то правильно от привычных инженеров? Я так понимаю, что что что-то да есть новенькое. Что именно?
1: Они отличаются тем, что они делают. Это э, ребята, которые занимаются разработкой беспилотного автомобиля. Здесь э, нет сложившихся принципов. Вас никто пока не научит, вы не придете в институт и не получите специальность разработчик беспилотного автомобиля. Это набор знаний, базовых, фундаментальных знаний, набор каких-то практик, опыта какого-то опыта, который позволяет вот в, командам э, собраться вместе и э, разрабатывать беспилотники.
0: Я немного Это... дополню Бориса, Александр, если Давайте. вы позволите. Конечно. Давайте посмотрим на беспилотник как, все-таки как на автомобиль. На автомобиль, в котором есть робот. И этого робота как раз наши инженеры-специалисты делают невидимым, неосязаемым для внешнего, там сказать... Человека, для участников движения, этот робот скрыт от глаз. То есть он не сидит на сиденье, да, он управляет электрическими импульсами сигналами в в автомобиле рулем, педалями автомобиля, поворотниками, и так далее. Но ведь у меня в в автомобиле. Я бы сказал так: это автомобиль с роботом. Соответственно, задача здесь инженерная. Борис здесь абсолютно правильно сказал, плюс робототехническая. И специалисты робототехники, инженеры этого робота. И интегрируют как в автомобиль, так и в окружающую инфраструктуру.
2: Так, то есть это не просто бортовой компьютер, который уже сейчас есть. У меня в автомобиле, у всех в, авто... в автомобиле есть бортовой компьютер, который анализирует состояние машины. Я понимаю, что в этот бортовой компьютер встраиваются еще дополнительные мозги, которые позволяют ему не просто анализировать, но еще управлять. А что вы имеете в виду, когда говорите, что в инфраструктуру встраивается? То есть столбы тоже будут умными, дорожные знаки будут умнее, чем я?
1: Ну, во-первых, тот бортовой компьютер, который вы упомянули, по сути, да, это робот-автопилот, робот-водитель, это тот же самый бортовой компьютер, только намного более мощный и с намного большим набором датчиков, которые позволяют автомобилю решать определенные задачи. Он должен локализоваться в пространстве, он должен понять, где он находится, должен видеть препятствия вокруг себя, понимать, что это за препятствия, предсказывать их дальнейшее поведение, куда они поедут в следующий момент времени, где они окажутся. Если мы говорим об инфраструктуре, то сейчас достаточно активно развиваются так называемые интеллектуальные транспортные системы. Они нужны не только беспилотникам. Просто вот мы сейчас занимаемся тем, что смотрим на развитие ИТС в разрезе применения с беспилотными беспилотными автомобилями в будущем. При этом интеллектуальные транспортные системы уже сейчас внедряются, где-то они внедрены в городах городах на федеральных трассах. Это умное управление светофорами, умное управление дорожным движением, адаптивное управление, реализация преимущественного проезда для для пассажирского транспорта или автомобилей спецслужб оптимизация загрузки улично-дорожной сети с использованием детектора, транспорта, камер. Это все есть, это все развивается, просто ну, обычный человек этого
0: не видит. Можно я опять поясню? Направ, а Я, пожалуй, на пару примеров скажу. Вы, когда передвигаетесь за рулем, Александра, вы следите за сигналами светофора, и если собираетесь сделать маневр, ну, соответственно, сигнализируете об этом поворотниками. Да? Как делает бесплодный автомобиль? Это тот же самый автомобиль, который должен следить за правилами дорожного движения, за сигналами светофора, и уведомлять всех участников движения о своих намерениях. Соответственно, данные о светофоре можно получать, не наблюдая, за светом, за лампочками, да, а получая информацию с инфраструктуры, с инфраструктуры по интернету. То есть здесь возникает тот самый интернет. Поняла.
2: То есть каждый светофор, ну, например, в Москве контролируется ЦОДД, правильно? Центром обеспечения ну, безопасности дорожного движения, правильно? Центр организации. да. Да, организации дорожного движения, простите. Соответственно, у них в компьютерах Понятно, видно, через сколько загорится зеленый свет на моем светофоре, на моем перекрестке, и моя машина может автоматически этот сигнал вчитать. Да, считать. это
0: надежнее. И объясню, Класс. почему. Да, также так ваш маневр. Когда вы совершаете маневр, включайте поворотник. Но поворотник этот может не увидеть беспилотный автомобиль. И поэтому хорошо бы получать уже по интернет-каналу. Эта технология называется машина к машине, когда информация из одного автомобиля попадает в другое, но ну, через средства связи напрямую или через инфраструктуру. Но Опять
2: это вот же... делается просто через GPS и Глонасс. В принципе, можно мой маршрут отследить и понять, куда я, сколько раз я повернула, правильно? Тут это да, самая Ваше
0: намерение трудно будет отследить. Это-то вот да. ваше намерение, когда вы включаете поворотник, это отследить трудно. Это надо предсказывать. А лучше всего наблюдать, контролировать в момент их возникновения, сразу же передавать информацию другим участникам движения или, например, Наблюдая за светом поворотника или через инфраструктуру, там, интернет или э, какие-то там GSM уже каналы связи. Ну, красиво,
2: красиво, вы, конечно, говорите, но ведь в России у нас даже нормальные дороги положить не могут. Асфальт Ну, кое-где не хватает. Не Не то, что умных светофоров.
0: Есть, есть дороги, есть дороги. И, наверное, вам грех-то жаловаться в Москве не хорошие дороги.
2: Так я о народе думаю.
0: <смех> до,
1: до, до, на мой взгляд, у нас достаточно хорошие дороги, достаточно хорошо работающая система, интеллектуальная транспортная система. Она развивается из функций, к тому, что ну, вот из таких интересных, то, что сказал Александр, да, можно добавить то, что актуально, в частности, для беспилотника. Он не только получит сигнал светофора, он получит рекомендуемую скорость для движения, для того, чтобы двигаться в зеленой волне. То есть инфраструктура ему скажет, слушай, дорогой, поезжай, пожалуйста, здесь 53 километра в час, и ты как раз без остановочек проедешь вот следующие светофоры, дальше, 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 будет ему постоянно, постоянно подсказывать. Все это приведет к уменьшению пробок, к разгрузке уличной дорожной сети.
2: Да, звучит прям хорошо. Но знаете, что меня интересует? Вопрос вытекает из того, что вы, в общем-то, рассказали. Когда используется эта технология машина к машине? Значит, все машины на дороге должны быть оснащены чем-то умным, чем-то встроенным? Очень
0: желательно. Но это пока не все, естественно. Это же нереально. Где-то
2: у нас есть и и «Лады», и «Волги», и чего еще
0: похуже. начнем с простого. Почти в каждом автомобиле есть какие-то телематические модули. Ну, например, трекеры, да? А а еще даже популярнее стали терминалы Аэроглонас, которые следят за вашим передвижением и в случае аварии передают сигнал в в МЧС. Соответственно, многие автомобили, их там, Порядка, наверное, 10 миллионов автомобилей в России и СНГ оснащены телематическими модулями, которые так или иначе свое местоположение передают. И «Лада», и «Волди», и «Те», и «Хендай». И эта информация, она достаточно полезна как раз для умного автомобиля, потому что мы можем встретить какой трафик у каждого объекта движения и примерно прогнозировать его поведение.
2: Судя по тому, что вы рассказываете, перспектив у профессии разработчик беспилотных систем полным-полно, то есть и через пять лет, и через 10 лет, я надеюсь, что объемы выпускаемых машин, про которые вы сейчас сказали, уменьшаться не будут, соответственно, развитие у этой профессии будет еще и дальше, и дальше, правильно? Конечно.
1: И мы говорим здесь не только о разработчиках, Мы здесь коснулись на самом деле немножко двух а, сфер. Это разработчик непосредственно а, беспилотных автомобилей, а, робота, вот того самого робота-водителя, да, так и мы коснулись немножко области транспортных инженеров. Потому что вот все эти вся эта активность в области организации транспорта, интеллектуальных транспортных систем, это скорее прерогатива транспортных инженеров.
2: Mm-hmm. Вот и это она, уже приятно.
1: Здесь, здесь, здесь тоже большие перспективы для для молодых ребят, разработчиков, инженеров.
0: Александр, я еще позволю напомнить вам, вы начинали как раз наш подкаст со слова «безопасность». Так и было. И вот этот аспект, то есть инженеры, которые делают беспилотный транспорт, там, транспортные инженеры, они его как раз-то и смотрят во главе угла. То есть это история про безопасность.
2: Если мы говорим о том, что... Здесь в этой нише существует несколько да, несколько профессий, которые включаются в понятие специалист беспилотных систем. Это радует. Значит, будет много рабочих мест и много возможностей выбрать то, что тебе по душе. Э
0: -э -э Вот
2: Что касается рабочих мест, тут конкуренция высокая, большая на данный момент?
0: Конкуренция большая. Почему? Потому что... Требования, которые возлагаются к инновационным, подобного рода инновационным продуктам, достаточно расплывчивы. Грубо говоря, еще нету а, де стандарта в протоколике или в, в архитектуре подобных решений. Да? Соответственно, приходится много экспериментировать, пробовать. Есть поле для научно-исследовательской работы. И здесь специалисты нужны, которые могут работать а, не только в, в определенной а, тематике, но еще могут работать имея широкий кругозор, то есть быстро пробую разные варианты, выбирать наиболее подходящие. И конкуренция в этом смысле большая, потому что иногда не ожидаешь, что задача может быть решена каким-то стандартным инструментом, она решается другим, схожим, подобным из другой области. И здесь тебя могут проявить специалисты не точно той специальности, которую ты, например, искал, а специалисты конкурирующие, там, смежные специальности. То есть даже если я получила какое-то другое
2: образование, я все-таки могу себя попробовать в этой сфере, например, помочь разработчикам каким-то нестандартным решением, так? Или Абсолютно мне нужно переучиться? Какие-то провер, курсы пройти?
0: Сценариями, да, Вы скажете, я вот такая вот есть, и я обычно вожу машину э, в субботу-воскресенье вот по таким дорогам, имея примерно такой паттерн, шаблон вождения, да, манеру вождения. Я хотела бы, чтобы вот эта вот манера, мой, мой шаблон, мой сценарий передвижения был бы заложен в ваши сценарии беспилотного транспорта. Потому что бесплотный автомобиль, он кроме того, что он безопасен, он еще должен быть и, как это правильно сказать, культурным комф- комф- на дороге. Да?
1: Комфортен, я бы сказал.
0: Да, комфортен и культурен. То есть не создавать неудобств своим пассажирам. То есть как вы привыкли ехать, так и он не должен долго стоять и ждать какого-то сигнала светофора, а, ну, разрешающего сигнала светофора. Mm-hmm. А по возможности, не нарушая правил дорожного движения, предпринимать те, маневры, да? Как сделал бы вы человек? Ожидайте, к которому вы привыкли.
2: Поняла. Ну, то есть, как настоящий
0: водитель бы сделал? Так. Ну, культурный водитель. Я бы сказал, так культурный и внимательный.
2: Хорошее замечание. Еще
0: Если
1: мы говорим о профессиях будущего, ну или, наверное, профессии настоящего, смотрите, есть еще в разработке автомобильного транспорта в принципе беспилотного, в частности. Очень-очень большая отрасль как э, испытание и сертификация этих автомобилей. Мы должны со стороны регулятора, со стороны, ну, грубо говоря, государства да, обеспечить э, безопасность этих автомобилей, гарантировать безопасность этих автомобилей для э, наших граждан. Соответственно, любой автомобиль, ну, любая разработка проходит э, обязательно процедуру сертификации. Вот как сертифицировать беспилотный автомобиль? Как проверить, что разработчики научили его его всему, что нужно, и не научили его ничему лишнему, это тоже достаточно большая отрасль, большая область работы, которая сейчас выполняется, и там требуются люди, там требуются инженеры, там требуются программисты.
2: Что касается людей, какие специальности нужны, какое образование требуется, какие курсы повышения квалификации я должна пройти, чтобы стать специалистом по беспилотным системам? Может быть, какие-то лекции послушать в Ютубе? Может быть, какие-то книжки почитать или на какие-то телеграм-каналы подписаться? В общем, какая-то полезная информация для тех, кто хотел бы начать вот в эту сферу там, углубляться, интересоваться?
1: Ну, на мой взгляд, нужно хорошее базовое инженерное образование. А, Российские вузы способны его дать. Единственное, что если раньше его давали безусловно, то есть если ты хочешь, если ты пришел учиться в ВУЗ, хочешь ты не хочешь, но тебя научат, иначе ты не получишь диплом, то сейчас ситуация несколько изменилась, на мой взгляд. Я смотрю по сотрудникам, по тем людям, с которыми я провожу интервью, собеседования. Есть возможность научиться. Если человек хочет, он научится. То есть школа э, существует, и взять эти знания можно, но их нужно брать.
2: Это радует. Вы говорите, что нужна базовая специальность. Это значит, что я, даже окончив уже вуз, если мне уже не 18 и не 20 лет, а даже за 25, все-таки могу в эту сферу теперь прийти, так?
1: 25 лет вы так назвали, как будто это уже э, близко к пенсии. В Германии люди в 25-30 только заканчивают вуз, не имея особой никакой практики. Хорошо, даже 30 ник в общем,
2: вас не напугает, я понимаю.
1: Да, Даже больше, да. Было бы желание, были бы какие-то базовые знания. На самом деле, главное желание.
0: Ну, я, наверное, поясню. Да. Здесь про базовые знания, наверное, Александр вас интересует. Можете да. ли вы, например, как филолог, прийти и заниматься этим, оставаясь филологом? Наверное, нет. Должна быть какая-то подготовка Техническая инженерная. Техническая
2: специальность. Все. Да,
0: желательно математическая подготовка для того, чтобы решать такие задачи, чтобы качественно их решать, ну, чтобы и был результат, <свят> надежный, доступный результат. То-, то есть, поэтому придется все-таки обучиться и в 25, и в 35 лет каким-то базовым техническим или математическим навыкам, чтобы м- м- качественно решать задачи в, в этой отрасли.
2: А сейчас я хочу обратиться к Илье Клюеву, специалисту по развитию бизнеса стартапа Base Track Это компания, которая развивает беспилотные системы. Как выглядит ваша голубая мечта в этой профессии? Вы знаете, наверное,
3: я хотел бы, чтобы наша компания заняла определенную нишу. Это ну, связано с философией, потому что мы сейчас не верим в то, что вот так вот быстро будут сосуществовать робоводители и люди-водители. То есть мы, мы пока просто не верим, что, например, вот в Москве, в мегаполисе через пять лет смогут существовать и люди-водители, и э, искусственный интеллект-водитель. Это будет просто в оханале Конфликт интересов. Угу. Конечно, там люди будут не понимать, как с ними ездить, потому что там, в Москве, например, своеобразное движение. А в Индии, я уже не говорю про Индию, про Таиланд, какое там движение, это невероятно. Это очень сложно, и у нас есть философия, в которой мы немножечко по-другому хотим э, применять технологии. Мы хотим первым делом, чтобы технология помогала человеку-водителю быть эффективнее. И моя голубая мечта, если как раз-таки сообщество на нынешний момент э, услышит нас и будет пытаться той же философией исследовать, что и мы.
2: Скажите три плюса вашей специальности.
3: Три плюса моей специальности? Ну, я думаю, что первый плюс моей специальности заключается в том, что я э, работаю не по специальности. Э, Это не не то, что я заканчивал в университете, например. Второй плюс — это широта кругозора. Я общаюсь с э, огромным количеством людей разных наций, вероисповеданий, э, с разными концепциями в головах, разным видением. Это очень помогает развиваться. Третий плюс — это умение развивать бизнес направление, вот они коррелируют с умением развивать себя. Учишься мыслить и глобально, и детально, и из-за того, что я занимаюсь развитием бизнеса, я также занимаюсь развитием себя как личности. Это, наверное, три плюса.
2: Сегодня мы говорили о профессии специалист беспилотных систем. Впереди общение с профессионалами из Яндекса и Мейла, которые ответят на мои вопросы о специалистах по большим данным и создателях голосовых помощников. Ну, а вы уже сделаете выводы, подходит это вам или нет. Это подкаст «Гости из будущего». Слушайте нас и решайте, кем вы хотите стать, когда придет будущее.
1: Гости из будущего. Гости из будущего.